0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑经。三十天三十队，我们终于进入到了下半场，啊，今年的第十六天。那么进入到下半场的第一支球队呢？我觉得还是有必要给大家带来一期特别的节目。大家估计也猜到了，我们前两期节目也跟大家暗示了，就是今天啊，我们邀请了大家。所有观篮高手球迷最喜欢的独行侠，资深球迷，也是我们节目的老朋友凯文哥，第三次来到我们节目，跟大家一起来聊一下下赛季达拉斯独行侠到底有哪些看点。这凯文哥要不要跟大家先打个招呼，跟我们的老朋友们打个招呼，还有很多啊、哎、新的朋友跟大家介绍一下自己
2: 。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，大家好，我是那个呃。非常驻在嘉宾凯凯文同学，长期的呃达拉斯独行侠球迷，然后的冬季奇球迷啊，又很高兴跟大家再见面。没错我们能请
0: 到凯文哥也是非常见,见不
3: 了面 ，unfortunately。
0: <笑>但是我们能请到凯文哥啊，也是非常的荣幸，因为凯文哥现在我们录音的时候啊，在看卢卡打球呢，在看卢卡打这个欧洲杯啊，能让凯文哥在看东契奇打比赛的时候。啊，抽出时间跟我们录音真的是非常难，而且凯文哥工作也非常的忙，所以啊，今天我们既然把凯文哥请到了我们的节目啊，还是要好好利用这个时间跟大家来聊一下下赛季的独行侠。那按照三十天三十队我们的惯例，我们会跟大家聊一下独行侠夏天人员有哪些变化，下赛季呢阵容的轮换将会如何，市场对于独行侠的这个预期啊，到底是高估了还是低估了？我可以帮凯文哥已经提前。回答了，肯定是低估了，是吧
2: ？那么，哎，我们今天做这个系列，不应该回顾一下上个赛季我们那个做独行侠的那个预那个那个前前瞻的时候，我们当时的那个预测的对不对啊？看看我还有没有脸今天来参加这个节目吗
3: ？凯文哥，你知道我们这个节目的惯例就是预测完之后就翻篇了
2: ，<笑>如我一旦回顾，我们四个人的脸都是要肿的。哎，我我我没有，我其实回去啊，我听了一下，我我感觉我我还预测的挺准的，这个。哎
0: ，那很好，我觉得，既然是这样，我们可以把当时的这个再加个环节，预测呃回顾一下当时的预测。在那之后呢，我们既然请了凯文哥来啊，聊的最关键的就是下赛季毒星侠到底有哪些看点。我相信凯文哥那边已经准备了很多下赛季看毒星侠到底要看哪些内容，那么。首先啊，跟大家讲一下独行侠夏天的人员的变化。在呃选秀大会次轮是一共第37顺位选到了杰登哈迪。那么在自由市场上呢，是签约了中锋贾维尔麦基以及泰勒多西，另外还签约了泰勒霍尔。在交易市场上呢，是可以说是今年夏天出手最早的球队之一啊，获得了火箭的中锋克里斯蒂安伍德。那。在交易中呢，也是失去了多个球员，就比如说啊、呃，球队之前的吉祥物这个博班，呃，球队的这个替补斯特林布朗、特雷伯克、马基斯、克里斯。那更重要的一个人员的流失呢，就是在自由市场上失去的后卫杰伦布朗森。那么下赛季独行侠的阵容。该会是怎样？这样我觉得都不需要我来介绍了。凯文哥，下赛季你觉得独行侠首发五虎会是哪五位
2: ？呃，其实这个夏天的时候，在伍德签约之后，呃，就是市场上面其实有各种各样的消息，因为呃，签入伍德跟那个麦基之后，确实带来了很多在阵容上一个可变性。呃，但是基德现在确定的首发肯定是东契奇，然后丁威迪。然后承诺了那个呃麦基是那个首发中锋，这个倒是让很多人就是觉得就呃惊奇的一点，因为很多人会觉得说伍德，呃他的能力在那里会让他去打首发，但并没有，就是基德现在是承诺了那个麦基是打首那个首发中锋，所以可以想象的话就是下个赛季，呃我认为就是首发五虎应该是就是呃东契奇，然后丁呃丁威迪。然后两个大锁就是布洛克跟那个呃呃电风扇这两个肯定是首发的，然后再加上呃麦基作为一个假首发，他的一个作用就类似于去年的那个哈那个鲍威尔的这么一个角色，大概是每个每一场比赛18到20分钟这么一个时间。然后呢，替补是哈达威跟那个伍德。啊，这已经是基本上构成啊，对，还有那个克莱伯尔，呃，克莱贝尔，这那这这这八个人已经基本上就是比较
0: 稳定的一个轮换阵容了。其实，呃，凯文哥，你的这个首发阵容啊，跟我写的稍微有些区别。我还是把伍德放在了首发中锋的位置上，就是你认为麦基可能打的首发，但是时间不一定有伍德多，是吧
2: ？啊、呃，这不是认为，这是肯定的，因为这个基德已经。就是公开的，就呃表态，就是基德那个麦基下个赛季就是首发中锋，呃，但是根据他的能力跟他合同的大小，呃，我猜想的话，他应该上场时间不会特别特别的长，呃，就是说在关键的时刻，就最后第四节的时候，很有可能就是会祭出上个赛季的呃死亡那个五小，呃，就是包括因为。就是科尔贝尔是大首首发的中锋嘛，那现在伍德对于这个位置应该说是一个全面的一个升级，所以我预想的话就是伍德应该会在新赛季，最最起码在。早期的话，就是会肯肯定是作为一个第六人这么一个角色去去出现的，然后慢慢的去呃，其实有点像上个赛季的呃那个呃布洛克啊，不不知道你们有没有记得，就是布洛克刚来的时候，其实很多人都说他为什么不首发，为什么不首发？其实他打了差不多有三分之一的赛季，就是赛季的一个呃替补吧，慢慢的去把自己就是。融进系统之后，基德才把它放到首发的位置。呃，所以我觉得就是伍德，就是这也是就基德惯用的一,、嗯、一套方法，就是会通过这种让你从板凳上打起，就是你需要赢得你自己的那个打上场的那个时间跟地位，然后通过以这么一种方式去激励他，不仅仅是在进攻上能够融入，尽快的融入那个独行侠的一个阵容，而且这也是一个方法去让。那个呃，伍德在防守端能够提供更大的一个贡献
0: 。另外一点啊，我跟你呃预计不太一样的，就是我还是把伤愈归来的小哈拉维啊放在了首发二号位的角色。其实我这么样放呢，更多是希望丁威迪可以更多做啊、呃、第二阵容的持球人的角色，对吧？毕竟现在布朗森走了之后啊，第二阵容还是需要一个可以持球发动进攻的球员。嗯。是的，嗯
2: ，其实从阵容上来讲，其实这样子确实是更合理，呃，但是不幸的是，呃，当当然不能说不幸了，但是就是，呃，基德其就是丁威迪是基德所宣布三个首发球员里面的其中一个，所以他在下个夏季首发也是板上钉钉的一个事情，而且多次的就这个赛季，包括上个赛季跟布兰森的合作，然后包括卢卡在国家队跟那个丁那个呃德拉季奇的一个合作，其实也比较证。名就是那个东契奇，其实跟持球就有持球单打能力的后卫，其实合作起来是更好的啊、呃。这个等一下我们可以细说他每一个节的一个呃一个比赛的一个计划呃，所以呢可以预计的话，就是丁威迪其实还是会在首发，但是可能的话就是说第一节到第七分钟的时候，丁威迪就会下场，然后大概会休息两到三分钟的时间，然后再再跟那个第二阵容去做一个衔接，然后再。那个呃，东契奇不在场上的时候，他会作为一个主控的一个角色。那哈达威可能会比较早的就会在替换上场这么一个角色。呃，但大家也不要忘了，就是哈达威刚刚赛季上个赛季就是下半段就就整个已经等于是一个赛叫赛季报销的这么一个伤病的一个情况嘛。然后在之前，其实他对于呃就是基德的这个系统其实融入的不是特别好，他整个三分的这个。命中率，然后得分的一个效率，其实是在小就是独行侠整个四年的这个，呃，生涯里面其实是最低的。呃，是四年的时间吗？呃，我不太记得这个事情，但是应该是整个独行侠的一个生涯里面最低的这么一个状况。所以就是说，他的状态本身其实是有点令人担忧的。我觉得的话，这个他是否能够，就是说很早期里面就能够在打，就是能够呃打这个主要的这个时间，然后包括这个融入，我觉得还要看他本身的一个状态的一个恢复的一个情况。但是在新赛是最最起码初段的话，我我不会预料到他会在打首发，他更多的是作为一个替补的一个情况去去去出现。而且如果大家通过就是对于呃 ，Nicole Harrison 哈里森，然后跟那个基德的一个采访，其实大家可以听出一个端倪，就是说呃下个赛季他们可能会把更多的时间就是会给到就是替补的两个。重要的一个角色上，包括哈德威跟伍德，就是打造一套就是这种板凳匪徒的这么一个呃上场的部分时间，这样子呢，能够在整一个四十八分钟的时间里面，能够做到一个无限无缝的一个衔接，能够更加的就保持在场上的一个进攻的一个能力。呃，我觉得这是一个可能新赛季的一个计划吧。这所以为什么会把麦基放到首发？因为麦基是防守更好。呃，然后把伍德放在那个板凳上，但是呢，不想要去就是丢失他们上个赛季的一个传统，也就是他们呃大为改善的一个防守的能力。呃，我觉得这个是可能基德在下个赛季，可能我们也是可以去持续关关注的一个地方
1: 。哎，其实我们在之前聊这个十大中锋啊，聊伍德的时候，我就稍微提到过一点，就我觉得下赛季独行侠会不会启用？伍德加上麦基的一个内线的双塔组合，凯文哥，你这个看新闻比较多啊，基德有没有类似透露过这样的消息？就是伍德和麦基是可以一起用的。哦，
2: 当然，当然，这我觉得不会排除这种就是排排兵布阵的一个一个情况。有一点关于基德是，无论他是在呃雄鹿的时候，在那个湖人的时候。他其实是非常非常偏好就是这种大个子的阵容的，呃，大家不要忘了，就是在当麦基在湖人作为替补中锋夺冠的时候，板凳席上坐的谁？是基德作为当时的首席助理教练，呃，所以当时的话，就是麦基跟浓眉哥其实是有不少的就是重合的上场时间的。我觉得这么一个上场时间是完全有可能的。但是当伍德跟麦基同时出场的时候，有一个比较大的问题就是。你如果要保持那个东契奇跟嗯、呃、丁威迪两个持球人同时在场上，这也是就是独行侠上个赛季的一个理念嘛。而且这两个也是高大型后卫，那你就只有一个，要么是布洛克，要么是芬尼史密斯在场上作为这种外线的持球人的那种防守者。其实对于这种现在 NBA 的这种现代这种节奏里面，其实是不是？我觉得对防守未必是一件好事，因为我我是比较希望能够看到场上永远保持两个对于持球人的一个防守，这样子就有点像是瑞士军刀这种。那呃，芬尼史密斯跟布洛克，他为什么在上个赛季季后赛里面打的时间永远都是最多的？就因为他们两个是不可或缺的。对于防守，在现在 NBA 里面看到其实都是比较外线球员主导的。你看每个球队基本上都有自己的突破手，呃，球星。通常来说都是锋线的球员。那如果他们两个不在的话，伍德跟麦基，他可能内线的护框能力更好了，但是在于换防方面，我觉得可能会是一个比较大的漏洞。其实我觉得这个两个人同时出场的时间未必会那么多，可能当然，比如说碰上像七六人这种内线特别就是呃高大然后繁重然后这种情况的下，我觉得或者森林狼对森林狼呃双塔这种情况，他们两个会出现的比较多。那对于大部分时间，我觉得还是会觉得会交替出现的。但是有一个阵容，我其实是蛮，呃，期待的，就是可能大家不会，呃，就是注意到这个这个阵容，就是伍德跟克莱伯。贝尔同时出现，或者是克莱贝尔跟麦基同时出现，因为克莱贝尔其实上个赛季为什么他刚刚会续约很多？呃，就是辖区的球迷会觉得这是一个比较差的一个续约，但我其实对于这个东西是持于一个呃中立的一个态度，我没有觉得特别好，因为我觉得时机有点早，但我也没有觉得特别不好。其实现在合同基本上都是一千万往上走的，但是克莱贝尔呢，这个人呢，他防守呢，就只要他在自己的那个进攻。任务不是特别重的情况下，他不需要长期去顶防那些大中锋的情况下，其实他的换防的效果是很好的。如果大家留意看那个对那个太阳队，为什么能够翻翻盘呢？很很多的情况下就是克莱贝尔在。轮换防之后，例如说挡拆之后，他对上保罗或者贝克，他防守能力是非常好的。所以呢，我会觉得是说，如果是说，呃，基德想要把那个场上的这个阵容的这个身高厚度要增加的时候，克莱贝尔是一个非常关键的一个因素。他可以跟伍德搭配，他可以跟麦基搭配，然后他更是个人有一。一手的三分能力，所以我是觉得这一个阵容里面就出现了很多的可能性，就比原来的阵容里面就哎非常单一，就大家都知道，就是独行侠的阵容就是基本上任何一个球队的内线都可以啄死他们的这种情况，他靠的完全靠的就是死亡五小这种这种情况，但这个赛季就新的赛季就出现了很多很多的可能性。
0: 那么聊完了阵容的这个轮换之后啊，我们还是有必要来看一下战绩。那上赛季呢，独行侠啊、呃，常规赛可以说是发挥超出了大家的预期啊，获得了52场的常规赛的胜利。那么当时我去也翻了一下，我们这个上一期不是上一期啊，是去年独行侠的30天三人队啊，当时也是请了我们的凯文哥。当时市场是认为独行侠赢四十八点场，我在节目中是觉得。独行侠是赢不了这么多，觉得市场高估了独行侠。呃，凯文哥如果没记错，对，凯文哥当时预测的是四十场。对，凯文哥是觉得可以赢超过四十八点五场的。当时你的预期是多少？我我的预期应该是五十五十一吧。哇，那事实上独行侠不仅是五十一啊，都超过五十一啊，五十二场。所以当时你对独行侠的这个预期，你当时的判断。哪些是对的，哪些是有可能不一样的
2: ？呃，我觉得基本上是符合我当时的一个预期吧，因为我其实觉得当时的阵容是比较合理的，然后特别是布洛克的一个呃加入，其实大大的平衡了阵容的这个呃防守的这个这个地方，只不过是就猜到了结局，没有猜到了过程，就是就是新赛季的一波就，就因为卢卡的就是体型不太好嘛，就是在打奥运会之后有三个礼拜是。胡胡喝乱吃的，就一下子就体重涨到260磅，然后呃新赛季开赛的时候，其实战绩特别不好，我记得特别清楚是当时十八胜十七负，呃然后卢卡还那个扭到脚踝了，然后当时是觉得是说，诶，新赛季可能就真的是会表现不太好，但后来呢没有想到是说迅速他通过那一段休整，然后还得了新冠。然后回来之后，在新年之后打到了整个联盟第二好的一个战绩，最后把这个东西就是把这个战绩给拉回来不但拉回来，呃，差点就拿到了第三的这个位置。我是没有想到是说可能排名会在上榜半区，但是我是觉得他们当时是有能力能拿到50胜左右的这样的一个胜的一,一个一个一个一个呃胜场的。
0: 那么市场啊，今年对于独行侠的呃常规赛的胜利的预期是 48.5， 差不多排名西部的第五名
2: 。我觉得这个应该是持平啊，今年。呃，今年其实最大的问题是独行侠是、就是没错，我觉得他阵容是变好，呃，甚至说就是原地大步，因为。把呃布兰森给给给丢失了，但是这西部最大的问题是球队是显著的变好了，就不是一一点的变好。首先，呃，这个快船全员健康了，我觉得他们是前三的一个水平。第二就是卫冕冠军勇士，我觉得这个。我觉得只要不会有任何的事情发生，就如果不有什么灾难发生或者伤病发生，我觉得他们就是会前三的一个球队。然后第三就是太阳，大家可能说上个赛季被就是被那个呃独行侠就翻盘了嘛，但实际上他的阵容是没有任何显著的一个变化。呃，我是觉得就是太阳，只要他不出错，他们就是一个常规赛的一个球队，所以我觉得他战绩也不会变差。所以这三个球队，我觉得就已经很就是稳拿前三了，或者是说稳拿前五前五吧，对吧？我觉得肯定是比独行侠的战绩要好的。然后第四个球队就不要忘了，就是掘金队。就他们队内的两个主要的这个进攻手，包括那个呃 ，Michael Porter Jr.， 然后呃，对，然后还有那个呃，还有一个穆雷都从伤病回来了，所以他们的在新赛季的一个呃成绩，我觉得是不用小觑的。我觉得他呃。当然要看他们融入的情况啊，穆雷毕竟是一个大伤，要看他怎么去呃去去去去融融到球队里面去。然后包括像那个 Michael Porter 那个 Michael p o r Jr， 他的伤病也是一个长期一个东西，不知道他恢复情况怎么样。但抛开他们两个而言，就是呃，掘金对他休赛期做的所有的呃那个补强，其实也是非常非常的针对性的。我我其实是比较看好他们可能会就比独行侠要好一个位置的一个战绩。啊、嗯，然后这个是我们所谓的 first tier， 就是第一梯队的球队。那大家可能会问说，哎，灰熊呢？呃，灰熊这个休赛季，我对，阿
1: 木
0: 现在已经开始问了，灰熊呢？<笑>对
1: ，我想问你啊，灰熊和森林狼，我我先
2: 我先不要说，我先我先给大家说森林狼。那灰熊呢？呃，上赛季非常强。然后包括那个莫兰特不在的时候呢，呃，他他们那个战绩一直保持是十8二胜十8胜二负，对不对？我记得是。但是他们有个很，他们这个休赛期，呃，我我觉得我会给他一个 B 减或者是 C 加的这么一个分数，因为他失去了几个比较重要的大将，包括像那个 Slowmo 那个那个凯尔安德森，凯尔安德森，然后他们的那个主力的那个呃替补后卫是是那个替补是叫那个叫什么？没有，没有， o n 对他他们失去了。然后最重要的是，他们那个三三 J， 呃，遭受了一个比较严重的一个呃这个这个伤病，然后至少是前大半个赛季应该是不能打的。所以在他们几个失去就没有增援的情况下，你失去了这几个比较重要的一个轮替补的一个阵容，你在新赛季在西部一个这么强的一个环境下。就是我觉得是第一是一个退步，第二个呢是有一个因素，我觉得这个是一个比较主观的一个因素了。就是你上个赛季你作为一个后起之秀，你是一个 surprise， 你一个惊喜，所以呢，很多时候我觉得你打出了血性，打出了那个得分的情况。可是你现在你再也不是一个惊喜的地方了，你是一个作为一个卫冕者，的，你要守住你的位置。我觉得会出现更多的，就是大家会针对就是呃灰熊的这么一个。啊，可能去去一个 game plan 也好啊，或者做一个针对也好，我是我会觉得他新赛季的一个，就是特别是前期，我觉得会没有那么的顺利。那一旦开局不顺利的情况下，灰熊还能不能保持上个赛季那么高的胜率？还有包括像这种全场那种压迫性、这种进攻的这种。那种那种稳定性，我觉得要打一个问号的。就最怕就是说，我觉得他们天赋在那里，但最怕就是说，开赛的时候有一点的挫折，我觉得会影响他们整个赛季的一个走向。所以我会把他们放就是。就是在独行侠之后，那阿木，你我我觉得我这个我要客观的就是说一下，我当然知道你是非常喜欢就是灰熊，但是我我是会对他们就打一个问号，对于新赛季的一这么一个呃表现的，因为我其实咱们没没
3: 事，凯文哥，除了阿木，我们都把灰熊排在独行侠后面。
2: <笑> OK， 因为因为从 NBA 的历史长河里面，我们其实我我其实看过太多这样的例子，就是这种新生的球队打出一个赛季就是非常好的表现，但是再到下一个赛季的时候，可能就队伍里面大家没有那么新奇了，就是或者是因为合同的原因，大家就会有异心了嘛。因为第一个赛季大家都是我都是要就是打下名号，那到第二个赛季的时候，当你有一点挫折的时候，就很容易就是哎还能不能维持这个东西。所以呢，下个赛季就新赛季，四龙。还是是是从我觉得要看他们前面前面一个月两个月这么一个表现，我觉得是非常重要的。那这那森林狼呢？对，现在就是说森林狼呢，我还是会把它放在 tier t 的球队里面去，因为第一他们的融恒
1: 。你等一下，你接着你就告诉我结果，嗯、森林狼和灰熊谁谁更靠前？灰熊更前
2: 。<笑>我我
1: ,<笑>我可以可以懂球
2: 。<笑><笑>对对，因为因为森林狼，我觉得阵容很看起来很很豪华，对不对？有有有所谓的双塔，对吧？有所谓的就是东西，但是森林狼没有解决他们一个根本的一个问题。第一个就是带队的核心，我觉得是有问题的。就是他一天没有把华子放在那个就是最重要的那个求全人的那个角色上的话，我觉得他的上限是有限的，因为那个呃唐斯。一次，再一次，再一次的去证明，我觉得他不是很适合作为一把手这么一个地位。我觉得他关键时候其实是会，就是会有，就是有 record 是会掉链子的
0: 。那我觉得啊，下赛季你不用担心了，球队我们就能看到真拿。把华子放到球队老大的位置上，其实上赛季季后赛打到最后，华子就是球队最靠谱的第一选项了，而且是进攻发起人。唐斯在最后第六场的时候也证明了关键时刻不靠谱啊。而且另外换一个话说，如果你是球队的核心，球队为了让这个为了可以擦你防守的屁股，对吧？给你专门找来溢价找来一个全明星防守级别的功能的中锋打你本来应该打的位置，就说明你不是一个。可以围绕你舰队的中锋核心了，所以未来应该球队还是会把这个筹码更多放在华子身上的。
2: 是是这么说，可是就是你再一次，我我们看这些 NBA 历史长河里面，大家可以看到，就是为什么需要把一个核心或者是一个原来的老大给换走去那个。去去扶正一个人的地位，并不是说你的能力不足以让你成为这个老大，就是这种人心的问题，其实是很难去调和。你包括一次又一次，你像我，如果你们像那个独行那个
1: 对波尔津基斯对吧？对吧？为什么要搞走？对还
2: ，还有那个不不那个步行者，对，当时扶正那个呃乔治的时候，把格兰特换走，大家知道吗？不不是说格兰杰，格兰杰对，不是说乔治他能力不足以成为老大，但是这个东西。其实有点膈应的，我我我会这么说。但是呢，呃，当然我我没有我没有把他们放在就是说不会不可能进入前十这么一个地位。我觉得他们他们会很大的。就我把它放在 Tier Two 是说稳定性没有那么好。那包括他们还有我没有提提胡呢，下赛季全员健康的情况下是多么可怕的一个阵容，很强啊他们球队。然后还有就是开拓者队，你你们能把它放到就是例如说。排除到这个可能会前进入上半区的吗？我觉得他们也有这个可能啊，因为你看他们上半
0: 区如果是前四的话，上半区太难了太难了可能，
2: 是，但是就是我们一次又一次的，其实 NBA 我我们都可以看到，就是这些总会有黑马就是杀出来。你在没有任何预期他们的情况下，像这几个球队，我会把它放在一个 tier， 是因为他们具有这样的一个人员的阵容，他们有非常牛牛的一个呃主力跟老大，所以只要。一波，例如说打出来，又说信心打出来，他很有可能就是在新赛季的一个爆点。我觉得是不能把他们排除在位的，只不过是他们对比那个 Tier One 的球队，他们的稳定性是差了一点点的。但是，但是如果你把这些所有东西考虑进来，就是说西部就再一次的去说明，就是西部它这个竞争性是多么多么的强，这是很恐怖的一个事情。
1: 所以我大概听懂了 ，Kevin， 你你的意思就是说，独金侠的位置应该是在 Tier One 和 Tier Two 的之间，对，就大概是第五的位置，对，因为比 Tier Two 要强一点，嗯、比 Tier One
2: 要一点，对，因为就是你有 Luca，Luca 一个人就能够，他这种就是就所谓的叫做无限的提高你这个球队的上限，只要有他在，球队是不会差的。但是呢，因为球队阵容的一个现在是一个就是怎么过渡期嘛。我觉得上限有限，但是他也不会，他会比那些所谓 tier two 的那群球队，他的稳定性要好，他不会输大，不如说一波输很多这种，也不会因为例如说呃内讧啊，或者是因为别的一个原因，会导致他一波连败，也不会出现这个情况，所以我看他就是会比较稳定的，会在第五这个左右这么一个区间，我觉得是对呃，步行侠新赛季的一个比较比较呃，我觉得客观的这么一个定位吧。然后另外一个是大家可能。会忽略的一个点，我觉得也是一个呃，可能潜在就是有可能的一个爆点，就是说大家不要忽略有几个事情。第一，卢卡新赛季是 MVP 的一个呃主要的，就是他现在赔率是最最最高的嘛，现在是 400， 跟恩恩比德是并列第一。然后第二，他这个赛季24岁，就马上要到24岁， 2 4岁到28岁是球员的个人能力，我不说球队啊，个人能力的一个巅峰期。然后第三，他。整个赛季，这个休赛期都在锻炼，然后有比赛，可以看出他现在体型比上个赛季要好很多。所以我觉得你不要低估，就是说 MVP 候选人对于一个球队的一个就是一个提升的一个情况。那很有可能他的阵容现在是比较就是有缺陷的，然后比较就是畸形，就不是说最强的一个状况。但是当你有一个
1: 对，但是打常规赛，我觉得问题应该不大，是
2: 吧？然后再加上一个 MVP 候选人。你 MVP 候选人除了除了威少啊，基本上你都得，或者还有那个呃约基奇，你你都得那个，你都得那个排到那个区前二。对，所以我你在这种信息，就历就是历史上，我觉得你如果看过去历史，就是当你有一个 MVP 候选人的时候，他真的会把你的球队带到一个就是你难以企及，或者是说一个你想象不到的一个地步，就是像包括哈登拿
0: MVP 的那几个赛季。嗯嗯我觉得，但是啊，嗯，但是这个，凯文哥啊，我还是必须要给你泼个冷水哎，虽然我还是认为今年的卢卡真的是有机会冲击 MVP， 但是现在我觉得们讲他一直都是第一名。我们现在讲的是市场的预期嘛。过去两个夏天， 2 0 2 1 2020的夏天啊，市场都是把卢卡放在 MVP 的第一名了，但是他最终离 MVP 还是有不少的距离的，
2: 对吧？嗯，我是觉得呃几个因素吧。我其实对于前面两个赛季他在 MVP 第一名，我是开赛前我都会保持一个怀疑的态度，因为第一阵容不合理，就是阵容是比较差的前面两个赛季。第二呢，就是确实能力也没有到那里。比较好的一个定位就是五到七这么一个前五到七的这么一个呃一个一个地位这么一个球员。那为什么说这个赛季我觉得我会保持一个乐观的态度呢？因为第一。就像我刚刚讲的，就是球员的巅峰是2 4四到二十呃，前面两个赛季没有觉得他 ready， 但是这个赛季我是觉得，就从能力上面来说，我觉得他可以成为就前三我前五吧。我觉得不要避免这个争议了，就前五的这么一个，呃，那,个、那个过于保守了，凯文哥的那个，这<笑>个候,候选人。的那个能力吧，我说那个前
1: 五就是一阵嘛，卢卡铁定一镇。然后，而且凯文哥，你
3: 这么乐观，怎么才预测 48.5 点胜啊？都都没我预测的高，我都预测51
2: 一胜呢。但是，但是现在的 NBA 就是因为现在是一个我们所谓的叫 advanced analytics 的一个一个一个一个,一个联盟，现在你不需要拿到前三的战绩，你可以拿 MVP， 只要你。就是你个人把就球队的那个天花板提高到了一个大家想象不到的一个地方，像约老师就过去这个赛季，对吧？呃，所以不需要就是，例如说拿到很前的一个战绩，只要你个人能力特别好，然后你的候选人不多，就你的竞争对手不多，我觉得是有这个可能是有这种情况出现，只要不要跌到前六以外。
1: 对这点我还是比较同意的，而且这个凯凯文，我给你更新一下、啊，你可能之前说的这个东契奇的 MVP 的赔率啊、嗯，可能最近两天有点改变，可能真是因为他在这个欧洲杯上大杀四方表现啊，让大家市场觉得卢卡可能下赛季真的是非常强。他现在是独一档的排第一名，是一赔 4.5 排第二和第三是并列，字母哥和恩比德是并列第二，第二和第三，那之后是约基奇、杜兰特、莫兰特。所以，卢卡现在按市场预期来看、啊，绝对是独一档。怎么
3: 有杜兰特？啊<笑>？什么情况？为什么没有杜兰特？什么情况
1: ？杜兰特去年也是这个 MVP 的热门呼声之一啊。是
2: 是，其实他的竞争对手不
1: ，对，你想想，如果杜兰特这个赛季常规赛打得特别好的话，对吧？故事性完全就起来了呀，那倒是？是是那倒
2: 是。对，但其实他就卢卡，你其实如果你要真的在这个话题上面深挖的话，其他竞争对手不多的，就是约老师跟字母哥要拿第三个 MVP 太难了，就他们要把球队就是提高到什么样的地步才能够拿到这第三个 MVP？ 这第一个，第二个呢，就是老一辈的杜兰特应该是第二个，对杜兰特，然后那个呃卡哇莱。尔。就是伦纳德，他们这些，我觉得他们都需要轮休的，包括杜兰特，我觉得可能都需要轮休一下的。就是如果你看过去几个赛季，是包括杜兰特啊，或多或少都会有一些小的伤病。呃，我我有记得我过去一个过过去有跟那个开花有讨论过这个事情，对吧？那个呃，杜兰特最多的一个赛季，过去三个赛季应该是57还是58场，在这样的情况下，其实那个 MVP 是要打个折的。然后呃，库里。他现在已经不关注这种事情了。那剩下的最大的竞争对手，我觉得是恩比德。恩比德如果还有塔图姆，呃，对，还有塔图姆，对，没错，这个你确实说说的没错。如果他们拿到，比如说常规赛的第一名，那塔图姆的的,的那个可能性也非常非常的高。所以呢，呃，然后恩比德也是看那个战绩，因为他这个赛季那个那个战绩那个变。都强了很多，然后他也是以每个赛季都是第二，然后他自己都已经说了，我都不知道自己还要做什么。其实从媒体的呼声来说，他还是挺高的，所以基本上就这几个人里面可能会去竞争这个 MVP 这个东西，呃，但如果说卢卡利说打出了逆天的战绩，就像就是这一波，我像像这个欧锦赛。这么的表现的话，我这个是非常吸引眼球的。你不得不承认，就是他打法确实比内线可能是要更吸引眼球的
0: 。没错，其实说到这个啊，就是我最近看完卢卡欧洲杯的表现之后，最大的感触啊，就是之前我们都知道卢卡是。赛季前两个月基本上是以赛代练的，就是整个夏天不知道他在干什么。从他 Instagram 上来看，就是打打芭蕾之夜，是吧？在游艇上玩一玩，然后来球队训练营报道了。身材感觉是稍微有些走样，越打状态越好，然后越打这个身材越好。到了差不多三四月份，到了季后赛，完全就开始逆天了。那今年不一样，因为夏天其实一直在跟国家队打比赛而且打的是高强度的比赛，而且也是感觉自己是非常倾尽全力。自己也说打的感觉更加快乐，是吧？甚至比打 NBA 都更加卖力，所以现在竞技状态，尤其是身材表现得非常好啊，就保持得非常好。所以夏天结束之后回到球队啊，很有可能跟之前不一样的，就是立刻就进入状态了，不会像之前几年一样，第一个月、第二个月非常的灾难。所以数据上来说，包括球队的状态上来说啊，应该是有机会提升的。所以，呃，这个凯文哥，我知道你欧洲杯。这个卢卡的比赛基本上都看了，要不要跟大家聊一下最近卢卡欧洲杯的表现？今天你刚刚录音的时候，这个是这场比赛刚刚是结束是吧？打的比利时应该三十五分是吧
2: ？对对对对，差点就输了，第四节的时候还落后一分，最后靠的卢卡连续拿了七分，把比赛给翻过来了。呃，这个我说简单说一下卢卡吧。卢卡很多虎扑上的的的的,的网友其实还攻击他，其实说他又胖了。我基本上看每个帖子都说他又胖又胖了。呃，但我其实还挺仔细的跟了他整个休赛期的一个动向，然后包括他个人的一个体能的状况跟一些身体的一些呃一些一些一些我们叫 condition 嘛状态的一个情况。呃，其实比较明显的可以看到，就是他没有在花功夫在。减脂，我觉得这不是他的一个 focus 的一个方向，但是很明显可以看到他的肌肉是比之前要壮实了，非常非常的多。我觉得他应该是没少撸铁，整个休赛期，呃，所以他然后整个骨架是比以前要大了很多，然后体能也比之前要好了不少。呃，我觉得他可能新赛季会出现一个比较大的一个打法上的一个。呃呃，改变吧，也不能叫改变，就是一个倾向性，就是大家可以看到，就从季后赛开始的时候，他开始去明显的就下到低位里面去去做一些呃背身单打的一个情况。我觉得这是一个呃卢卡会就是会发展的，就是会刻意的去发展的一个地方。就是前两个赛季、前三个赛季，其实卢卡有这个能力，但是他其实背身单打的比较少，但是可以明显的，我觉得就是在进攻上面，我觉得他可能会花出一部分,分时间去做。呃，就是呃，大前锋的一些事情，就是会做一些被打的打点名，因为以前的话，就是做很多这种在三分弧顶的位置的一些过人，这是他的一些招牌嘛。但其实这个是比较花体力的，而且稳定性没有那么的好，因为比较依靠这种大量的动作跟节奏的变化去过人。我觉得这是第一点，就是说他新赛季大家可以看到会很多的这种背身的。单打，然后这种强吃，然后会提高的稳定性，然后中头会会比较多，这是一个比较呃，我们叫明比较明显的一个一个变化，就是他的整个肌肉会会变变变强了。但是呢，因为我感觉他撸铁比较多，然后前面几场其实表现不是特别好，三分是有点拉垮。呃，第一场打德国应该是八投一中，然后打那个波黑是输了嘛，是八投零中。然后前面三场，然后包括打德国，打德国的时候，呃，三分也不是特别好，呃，好像也是八投一，反正三场一共是二十一投一中还是两中，但是基本上后面全靠他，就是就是整个因为肌肉特别的，你可以看明显就肌肉有变强，就整个。打德国的时候，因为全部都是单吃，把那个斯洛德给吃的崩溃掉了，整个最后领了一个力，那个那个那个计分就就就跑掉了，就那个被被驱驱逐出场了。所以我觉得，呃，卢卡的单打点名这个肯定是他下个赛季的一个一个特色，肯定是肯定是会只会更好的。然后，其实我觉得
3: 这是一个挺好的一个转变啊！你想想当年的这个乔丹和科比进入他们真正的这种。巅峰期
2: 这种宗师境界的时候，都是在低位有所突破，对吧？是，包括包括勒布朗吧，劳布勒布朗第一就打那个独行侠一一年冠军的时候，呃，就他连那个巴里亚都单打不了。那个时候，他也就是那个休赛季找那个就是好好的练了他的低位技术，在下一个赛季就进入一个就是大跃进的一个情况。所以我，我我对卢卡这个新的赛季的状态，我是。我是非常看好的，因为真的是体型，我觉得还不错。然后力量这种东西都很，就是真的是 noticeable 的一个一个一个变化。然后另外一个呢，其实如果你看上个赛季啊，呃，其实很多人会就是会批评说他的一个，呃，就是这个体型上的问题。呃，其实上个赛季我觉得是我昨天其实又翻了他就是打预选赛的时候的比赛，就对那个呃立立陶宛上拿冠军，然拿到那个奥奥运会的资格赛的时候的。冠军的那场比赛，他那时候的体型还非常非常的好，然后到等打东京奥运会的时候，就第一场拿48分打那个呃阿根廷的时候，其实那个时候体型就已经有点走走样了，但是那时候表现还很好，就状态也很好。然后等拿完奥运奥运冠军之后呢，大概有七个礼拜的时候的休赛期，这个时候就他那七个赛季里面一下子就涨到260磅了。呃，我觉得这个也,很也觉得是个经验问题吧。我也不是他真的是偷懒的那种那种那种性格。我觉得就是因为一下休息的太猛了，结果身那个体型就起来了。呃，这个赛赛季呢会不太一样，因为呢等这个欧锦赛打完的时候，跟就是九月十八号嘛，那新赛季季前赛呢是呃九月底就差不多，他就只有一个礼拜的休息时时间，除非他那一个礼拜里面真的是。狂吃一下涨，就是那种史诗般的就增长三十磅的那种体型，我觉得呃可以就预期的话，就这个休赛季出来他的体型状况什么东西肯定是比较佳的一个状况。那比较担心的事情，也就是他一直的一个弱项，就是他的体能。他其实基本上每个赛季啊，从第二个赛季开始到赛季末段，其实都会有一个。我们叫 tell off 英文，就是一个呃体能下降之后导致表现会有一个有些挣扎。我其实比较担心他的体能的一个状况到，到到那个呃那个那个年底，特别是他现在是增重了嘛，他肌肉这个东西其实也是比较影响的。所以到那块的一个调整，我觉得到时候也要看独行侠那个赛季中的一个个补强的地方。这个东西我可以等一下单独我们来说一下这个情况。但是，就说整体的话，卢卡的状态，我觉得应该是可以，就是保证的
1: 。对，其实这是也是我的一个怀疑点。就刚刚开话说了，今年可能卢卡不需要有一个准备期，直接能够进入状态。但是，他整个夏天都没有怎么休息，打高强度的欧洲比赛。这个欧洲的比赛的强度甚至不输 NBA 的，所以肯定是真刀真枪的，而且就这么卖力，对吧？每场比赛也不是说大比分能赢，都要靠自己非常努力的去打比赛。所以，他最后这个体能储备到季后赛会不会出现问题？其实我们看卢卡过去几年、啊，每年他其实缺席的比。比赛也不能算少，对吧？过去两年都是只打六十多场比赛，那真正的到下赛季，如果没有一个非常充分的休赛期，没有这个多吃点食物储备自己的这个脂肪和能量的话，是不是下赛季会有点担心啊？就特别是打到明，比如说明年的这个二三月份，会不会出现一个体能的瓶颈期我？
2: 我是非常担心的，老实话，呃，卢卡其实就是新秀合同。前面四年，你知道？我们问一个问题：你知道他什么时候他的身体状况、机能跟整个体型是最好的吗
1: ？他应该是新秀赛季，不是？吧？新秀赛季其
2: 实体型也不太好。新他新秀赛季是二,二年级，他二年级，他新秀赛季他皇马刚夺冠，其实就是整个 summer 是在游行
1: ，也在天天游行 party 喝酒是对，其实
2: 到那个训练营报道的时候，前面一个月其实也是很胖的。呃，其实他体型最好的时候是。呃，那个新冠疫情之后，他们不休赛了大概三个月的时间嘛。到园区，就是那一段时间，他没别的事情做，每天就锻炼。到园区的那那那那那些比赛，是他整个体型跟机能状况是最好的，所以所以他那那段时间表现也特别特别的好
0: 。对，刚刚说了卢卡在这个欧洲杯打得非常卖力啊，也是创造了那个记录是吧？四十七分应该是欧锦赛的,的第二高，历史上的第二高记录。第二高
2: ，对。最高纪录是一九五七年比利时，就是这就是上古时代了，六十三分的记录
0: 。没错，现在卢卡也基本上是冲着欧洲最强球员这个称号去了。要想象一下，其实也挺符合独行侠球队的历史的。上一个欧洲最强球员，联盟历史上最强的欧洲球员也是来自于达拉斯小牛，或者说达拉斯独行侠。卢卡也是有希望继承这个传统。那刚刚。啊，不是加索尔吗？正经，你这你这差太远了吧？<笑>你要是说国际赛场，那可能是加索尔；但是你要是说 NBA 履历，那还是诺维斯基，对吧？那刚刚呃凯文哥，你说了担心卢卡的这个赛季打到一半体能的问题啊，那其实也是看到，也是连接到我们下一个看点，就是卢卡身边能不能有足够的帮手帮他。分担这样的压力。其实上赛季呢，球队交易来这个丁威迪之后啊，球队有丁威迪，有布朗森，那两个持球人在卢卡的身边呢，无论是卢卡在场上还是不在场上，都可以分担一些这样的压力。那这个夏天呢，球队让布朗森基本上是白白的走人了，没有任何的回报，可能唯一的回报就是薪金的薪资空间的灵活性了。除此之外，球队是没有呃从这个布朗森的。离开啊，得到任何其他的补偿。那么有一说一啊，这个没签下来，对于合
2: 同没有任何的好处，因为他那个空是没有合同好处的。他那个合同，他那个空间，你你签了就签了，你不签了也没有，你对你没有就没有了
1: 。对
0: 对，是的，是未来的。你不是说你
1: 现在在自由市场上还能再找一个2500万、3000万的球员，你也签不下来的。
0: 对，但是是未来的新金的。灵活性，对吧？嗯，呃，但是球队还是据说啊，一直在布朗森离开之后是想补一个持球人的，都不一定是第二持球人啊，第二持球人应该是丁威迪啊，就想再补充一个的。那我从媒体的报道上听到了几个名字啊，一个是现在也在打欧洲比赛的这个说德，还有呢布莱德索，对吧？从上赛季交易到呃开拓者之后啊，下赛季应该目前还是没有签约。那还有个名字就更有趣了。小牛民宿，电视机，丹尼史密斯，呃，凯文哥怎么看？怎么看这个新闻报道？首先，独行侠是不是需要再补强一个后卫的持球人？那另外这三个人，你觉得你能看上哪一个？或者你再提名另外一个还有机会签约的球员
2: ？嗯，首先说一下这这几个啊，就是这些就是手就就,就小修小补了。其实对于大局是。不不，没有什么没有直接的影响。但是我们先说一下这个吧，就是呃，就是说施罗德，你如果能签下那当然最好了。但是我我不觉得他会接受一个底薪这么一个合同去跟跟那个呃呃呃小牛去签约。呃，另外两个我觉得就是等于就是没有什么太大的一个影响了。那比较有可能，我觉得有有没有一个可能就是说、Kenny 肯肯定那个沃沃克是不是有可能就是被裁了，然后去跟小牛队肯巴沃肯巴沃肯巴沃克对，去跟跟跟独行侠去签约。但即使是这样子，这些几个人都不会对球队的那个整一个情况有个。显著的一个变化，包括是基德他，我再一次，他们是就基德是很喜欢高大后卫，这几个都不符合基德的一个想法。如果基德是想要，我觉得这个东西我必须要说一下，就是说德拉基奇其实每年都传跟他的一个呃谣言，说要签下他啊、呃，但是今年我再一次就是错过了就是德拉基奇的这个签约，而且他是以不能接受的事情，是他以底薪跟公牛队就是。呃，千的运
1: 作为一个第四、而且第五号后卫的这个身份，共有一百个后卫保证的上场时间的、呃。对
2: ，所以我觉得这个、嗯、不就，当然背后的原因我们就不用得知了。但这个，我觉得这个事情对于作为一个独行侠跟东契奇一个一个球迷，我觉得是有一点点不能接受的。当然背后可能会比这个更复杂，有可能就是说德拉季奇就是不太喜欢，就是这边的一个，或者是说嗯。就是基本上基我我看到的媒体的报报道，就是基德觉得他油箱里面有没有没有多少油了，就这基德。但我觉得这个可能就是谣谣谣言，或者是各种的一个小道的消息。但今今晚意思就是说，我我想表达一点就是，如果基德就是连那个德拉季奇都看不上的话，我觉得他不会看得上那几个后卫的。但我就想说一下，从长期来讲，就是牛管就独行侠的管理层必须要非常非常的耐心。那我觉得他们可能在等什么东西呢？就是说，大家想想，就在咱们球队里面还有好几个中层的，就是一千万级别的合约是需要处理的。第一个是鲍威尔，第二个是那个呃贝尔坦斯，对吧？那有可能的话，就加上丁威迪，其实这些都是一些比较正向的一个合约。然后手上还有两个首轮的签约权，呃的那个那个选秀权，那。我觉得牛管就这两年对于牛管来说是一个比较重要的一个事情，因为第一就是，嗯、那个呃，冬季期的那个大合约进来了，对吧？那整个空间被压缩了。但是呢，球队里面有很多这种，就像哈达威、丁威迪、贝尔坦斯、鲍威尔，原来还有克克尔贝贝尔的，但昨天就是续约，前天续约了，那我们就不说他了。那几个所谓的一千。多万的这种合约是需要处理的。那我觉得牛管现在在等一个就是以零换整的这么一个机会。那他有可能就是说到全明星前面的一个交易截止期，看有没有一些就是说跟球队闹得不和，例如说几年前像那个呃有，例如说那个呃保罗乔治的那种 CBA 那种情况，对不对？有没有这样的可能？或者是说像贝尔？就是那个呃、啊，比比尔这种情况，就能不能捡个漏？我觉得牛管是在等这么一个机会。那当然，成型的这个机会有多高，我们再说。因为就是每一次都是有这样的，这这个就独行侠每次都有这样的期望，但最终都没有追到自己的心仪的这个这个，这个是老问题了。但是我觉得他们肯定是需要保护自己。我觉得他们现在的那两个首轮的这个选秀权，然后通过那两个选秀权再。加上各种各样的一个组合去换到一个比较好的二号球星，我觉得这我觉得第一个可就我觉得他们现在在做的一个事情。第二个呢，就是我觉得呃，当然我我我有看到一些报道是说，哎，就是说爵士，我觉得是一个非常有趣的这么一个球队，因为他现在大甩卖嘛，超市大甩卖，已经把米切尔给换走了，但球队里面还有几个比较正向的一个 a c c e s s 就一个资产，那包括像呃乔丹。啊、呃，克拉克森，然后还有那个博扬，博扬对博扬，我觉得是一个非常好的一个 a c t 还有康利，康利<笑>但康利到底是他能够赚呢，玄学选的还,还是什么的，对吧？我昨天看那个，前天前几天听那个叫 Low Post， 就那个 NBA 的主流媒体的那个记者说，就是康利比丁威迪要好，我当时就嗯笑了，但是就是，但是他但他的一个观点就是，诶。独行侠是不是可以去追求康利，吃下他这四千万的合同，然后例如说，换取，就是说在合同到期之后的一波呢？呃，但我觉得这个可能性不高了。但是我想说的一点就是说，诶，他现在可能未必去出手这个这个这个 Russell s p b r o o 但是呢，我觉得可能就赛季中期的时候，可能通过一些搭配的一些方法把，例如说鲍威尔，然后。哈达就是那个鲍尔跟贝尔坦斯，有可能哈达威去做一个打包的一个一个交易的这么一个情况，那现在就保持这个现状了。然后最后一个我，我我想稍微提一下，就有一个球员有可能会就是会会会会表现的，就有一点表现的，就是现在在跟字母哥搭档的泰勒多西，其实在欧锦赛打的还挺好的。呃，我觉得，呃，我们可能觉得他还缺持球手，但是，呃，牛管可能觉得有泰勒多西，然后还有就是新秀，呃，哈迪，他们可能觉得最起码在赛季初期，呃，我觉得是够用了，他不一定要去增强，就是用去浪费这个呃空间去去去去引入这个球员，他可能觉得就是先耐心的去。去去去等待等待更更好等待机会,待机会对再去换那么一个球员，我觉得这是可能是牛馆的现在的一个思路
1: 。对这点我其实挺同意的，就是刚刚 Kevin 哥也说了、啊，说这个零钱换整，但零钱换整也是说了很多年了，一直都没换成整篮，所以现在肯定还是在耐心的等待机会。那其实我看这支独行侠阵容啊，其实打常规赛应该是没有问题的，但是真正打到季后赛啊，就是布朗森那个缺失，现在我没有看到连这个这个球队里面现在哪一个人哪一个球员能够。填补他的位置，就是你能够在季后赛场均将近二十分啊，现在这套阵容里面我是看不到的，所以我也是觉得在赛季中啊，独行侠可能会有所运作。而且之前我们节目也聊过，正经特别正经聊过，说独行侠这个薪金配置啊非常不合理，就是一堆中不溜这种一千多万的球员，对于一个球队夺冠来说确实是比较比较不合理。但是你从这个交易运作方来来说呢，可能也是比较容易操作的，因为没有特别特别大的合同想动，你这种小修小补补起来，应该还是有这个可能性的
2: 。对，呃，有有一个可能比较冷门的一个就是球队的一个就是消息，可能大家都会忽略掉，就一般不会说去关注到那么细。其实就是前就去就去,去年就是那个尼克。哈里森上任的时候，包括基德上任的时候，他们做了一个人事的一个变动，是把呃狼网的那个薪资专家，我我忘记叫什么，好像叫安安德鲁还是叫什么的，就把他给挖过来了。那这个人呢，是就是我们叫 salary and cap 的一个大神，那他他是当就是。篮网能够融入三巨头，然后包括之前能够有一堆的这种优质资产，像什么呃丁威迪他们，然后再去把他们以零换整的背后的一个很重要的一个推手，呃，那他的理念一直都是说要把这种大的那个合同要把它 break into 就是小的合同去做这个处理，也就是为什么我们上个赛季看到就是呃那个那个博尔基金联盟前五。那个要把它交易，当时其实是有一点亏的。我觉得从呃那个独行侠的角度，但是呢，它有个好处，就是说把它一个三千万的合同，把它拆成两个小的难搞的合同，一个是丁威迪，一个是贝尔坦斯嘛。它其实就是这么一个理念。我处理一个三千万的合同非常的困难，就像现在你看刊利。爵士就很难处理，但是我要处理一个一千八百万的合同加一个两千二百万的合同，我就比较简单了。这就是他的一个他的一个一个一个思路。所以就是说现在我们这些一堆一千多百对一千多万的合同，那等到比如说最后的一就他合同的最后一年和最后两年，对于独行侠来说就是一个比较好处理的这么一个那么一个时机跟一个窗口
0: 。那我们聊了这么多啊。凯文哥，下赛季对于独行侠，你还有什么看点想跟大家分享吗？嗯、呃，我觉得最大的
2: 看点的话，呃，还是伍德吧，因为呃，其实我看就是美国主流的媒体，其实对于独行侠这个休赛季评分是说是灾难性的，或者是给很低的得分，呃。包括 e s B n 给他的就是最差的一个评分，我其实是非常非常不同意这样的观点的。其实跟上个赛季有点像，就是他上个赛季只引入了布洛克嘛，在休赛期的时候，很多人都觉得就是独行侠就是很糟糕那个那个那个赛那个休赛期的一个操作。但是我是不是这么看的？我其实更多时候看就看的阵容的合理性跟那个稳定性，然后还有每个环节有没有漏洞。那其实伍德。对于上个就对比上个赛季独行侠任何一个内线来说，都是一个巨大的升级。你可以看到，就是为什么独行侠在打勇士时候，就是会会被打得那么惨，就是因为他被那个凯文鲁尼给爆了，就是所有的篮板都拿不到。那伍德在这一个情况下，对于任何一个内线，就是鲍威尔，难道
3: 不是因为库里防住了东
2: 契奇吗？那那当然也是另外一个原因了，但是但是就是。就是对于克莱贝尔或对于帕威尔来说，伍德都是一个很就是非常强的一个一个一个一个升级。那大家可能会就说批评他在，例如说在火箭的时候，他是跟一支毒药，或者是他没有赢球。他整个生涯都从来没有就是在一个赢球的球队里面待过。那他在呃火箭的时候，他是跟哈登打了十场。这十场吧，如就是大概是这个数字，在那有哈登超级后卫的情况下，那十场他表示是非常非常出色的。在之后，他整个就说表那个效率直线下降，因为火箭它的重心是要培养新人嘛，所以大家可能会把就是呃伍德在火箭的那两个赛季就把它变成他的一个呃我们叫 bench 嘛，但其实这个不是他的 bench 嘛。我下个赛季，这个赛季是伍德的合同年。他本身是有这样的 incentive 要去表现得更好的，然后大家再看他在那个活塞的最后一个赛季，他的防守的效率是非常非常好的啊、呃，所以我我有理由是相信是说伍德会在新的赛季，我觉得会有这样的一个 motivation， 有这样的一个动力，有这样可能，然后再加上这个环境跟一个超级后卫的搭配，然后他符合了，就是冬季起可能就是会。搭搭配好的所有的一个可能性，包括他是一个特别好的挡拆的一个,一个一个一个一个就是接球的一个选手，然后他可以投篮，他投篮现在是三分命中率是整个独行侠里面最好的，反正三十九的三分命中率，所以在这些因素下，我觉得他是有可能给独行侠带来一个很大的一个火力上的一个增强的，呃，所以所以我觉得就是这个赛季，如果是说有些什么看点的话，我觉得就是可以看到，就是说伍德进来，我觉得可能会成为这个。鲶鱼对于整个独行侠的这个阵容带来很多的活力，再加上他本身，我其实很喜欢就布洛克跟芬尼史密斯的这个组合的，他们两个像瑞士军刀一样，就是承担了大量的这种防守的工作。所以上个赛季我看独行侠的比赛，呃，在所有全员健康的情况下，我是觉得他对任何一个球队都有。一战之力，也就是为什么他能够翻盘太阳，就是这两个人，我觉得太关键了。他防守很好，特别是对于现在这个时代的 NBA 的这个发展，就是说每个球队都有外线的核心，他们两个在，然后再加上呃那个东契奇跟伍德的一个配合，我其实是真的觉得他对任何球队都会有自己的一个呃就是可能性，就是能够能拿,拿下比赛吧。如果他能够再把就是说他的第三后卫补强。我觉得这个球队的弱点其实没有那么的多的。我我我最后再说一点啊，就是上个赛季独行侠的一个方式，就是他如果你看他的常规赛跟季后赛，都是把节奏拉的无限的慢，然后跟你拖到最后的一节，然后卢卡在收掉比赛。然后你可以看到，就是在季后赛的时候，当他祭出死亡五小的时候，其实很多时候机会都出来了。所以这个东西最后就 come， 就是就等于是就是你能不能把球给投中。这么一个情况，当你有很好的这种体系执行能力，再加上一个超级球星的时候，我其实觉得他的可能性是很大的。但最起码他不会像，例如说我刚刚跟你们讲的 Tier Two 这些球队，他是有可能会崩掉的。这个球队在常规赛，我觉得是一点问题没有的。那看季后赛，我就去看对位情况了
1: 。对这一点，我是同意的。就是他这个，首先他的防守体系已经建立了，对吧？新赛季再怎么崩，我们防守独行侠的防守应该还是会依然的联盟。这个应该是 Tier One 对吧？一第一等级的防守的强度的，那上限可能真的就要看伍德到底是什么样一个水平了
0: 。而且关键看伍德是打多久，就是我觉得美国媒体包括 ESPN 质疑独行侠夏天操作啊，就是觉得伍德的这笔交易一开始大家都说好，对吧？包括 ESPN 都说，好，后面麦基的签约开始，大家就开始质疑了，为什么你交易了伍德又签了麦基，而且签了麦基是三年啊？这个钱当时大家觉得这签德拉季奇两次都够了，给了麦基一千七百万三年。要知道，最后一年就是呃二四到二五赛季，麦基六百万。那时候麦基是三十七、三十八岁，一个三十七、三十八岁的蓝领中锋，给他六百万，实在是有些说不过去。就要了伍德，又要麦基，其实我是有些看不懂的。如果真的伍德像呃凯文哥你说的。在卢卡身边进攻又发挥了，防守又回到之前啊、呃，去火箭之前的水平了。那就是应该是主力中锋啊，铁打不动的位置、啊，就是应该三十多分钟，而不是让麦基还要打主力首发，他作为第二阵容上来
3: 。那也是一两个赛季之后的事情了，麦基就是完全退位，是吧
2: ？呃，我我其实不这么看吧，就是伍德防就是五号位的效率不是特别的好。呃，我觉得这个是一个，对
1: 我觉得伍德解决不了你赛季，比如说下赛季季后赛再次碰到鲁尼你，你还是会被强暴的。对，这时候就必须上麦对，因为
2: 你你可以看，其实独行侠就是季后赛跟常规赛其实很明显的一个差别，就是季后赛的常规赛的时候还是会比较倚仗，比如说鲍威尔比较多，但后来我们他们发现，就在季后赛里面最有效的阵容就是前面三节跟你磨，把你的耐心跟节奏都磨掉了，第四节就上那五个人，就是。当时就是呃呃那个卢卡，然后那个呃那个那个呃布伦森、丁威迪，然后那个呃布洛克，还有就是呃芬尼史密斯，然后这个时候克莱贝尔就是有可能会，例如说替换那个丁威迪或者是布伦森这么一个死亡五小的一个情况，然后整个全部拉开，然后。然后让那个呃呃那个卢卡去去去做这个单打，然后把位置分传出来，就基本上全部都是大空位，包括打那个爵士也好，或者是打那个呃呃太阳跟勇士都好，其实都是大空位，这只,只不过是，就是说打勇士的时候是没有解决防守上的一个问题，然后被被爆了。但是从进攻上面来说，这一个套阵容是非常非常有效的。对啊，但如果要打这种全
0: 员拉开的阵容，就不应该有麦基啊。对，但是
2: 问题你要想说，这样的阵容是没有办法在常规赛里面持久的，他顶多就在第四节里面打这样的阵容，他还是需要有一个常规的护框的中锋。整个，整个，你知道为什么克莱贝尔在过去三个赛季基本上都是常规赛里面表现得很好，然后季后赛里面我们叫 tell off， 但是上个赛季是相反，因为他常规赛里面打得很差，然后最后修了十八场，所以他季后赛里面爆发了，就是因为所有护框里面，只整个独行侠里面只有。克莱贝尔能够有这个护框的这个能力，为什么要签下麦基呢？其实就是想要克莱贝尔能够去有这个休息，有个人去做这个事情，让能够在常规赛里面去继续保持这种，就是说，哎，我有个正统的大中锋，然后去帮他做护框跟篮板的情况，能够去让这个主力的球员去 r e s e a r c h 去保留他们的一个能力那个体力，到季后赛的时候再去做这个，呃，这种。五小的阵容，因为五小阵容不是万能药，不是一场要打就是世节。其实如果看很多独行侠的比赛，其实他的我们叫那个 B P 那个 Plus Minus 就是他的那个正负值。其实这个数值里面，一般来说能够比较好的去体现你是不是一个强队。他一般来说 Plus 这个是是排前几的，在联盟里面就是强队。但是独行侠是一个例外，你看那个数据。他就在中游的情况下，理应来说不应该赢那么多的比赛。但你看他的比赛，他就是这样的一个，他就是在一些回合上面，他放弃，他就说专门挑你的弱点来打，把自己的弱点全部就放开给你了。然后在最后的五五分钟，靠的卢卡的这个能力、执行能力跟整个全队的这个战术，跟你咬住比分，就是在最后赢你几分。他所以他的那个 plus 正负值是不是特别好的？但是就是说这种。
3: 是这样子的，就因为勇士其实他的死亡五小也是决胜的时候用，常规时间他会放一个大中锋在上面，和这个独行侠的思路
2: 其实是一样的。是的，所以就说回答刚,刚开开发你的这个问题，就是麦基是一个常规赛的一个一一个棋子，他能够帮球队在大部分的时间保持这个阵容上面的一个多样性，能够因为很多球队都是有中锋，你是需要去做这个护航的。工作的呀，你不可能每一次都跟季后赛那么的累，让那个芬尼史密斯跟那个或者是呃布洛克打四十二、四十四分钟，这个在常规赛八十二场里面，这个是不现实的。他们需要一个正常的一个轮轮换的阵容。你因为你像包括对湖人队、对七六人队这种两个内线在里面的时候，你这个时候死亡五小是很就是季后赛在在就是季后赛啊，其实季后赛这种情况你都需要前面四场的去。就像像打爵士跟太阳，其实那个独行侠都是通过各种各样的试探，让他们放弃了他们的那个中锋，去跟他们去打最后的这几分钟，因为他需要很多的回合的来回的这种博弈，然后让他们觉得就是说，哎，我要去做这个取舍。如果我那个放弃了我的，例如说，呃，那个叫什么 a d e n 就是那个艾顿，他可以去惩罚独行侠的内线。你像他们。开赛的前面三场，艾顿一直在打内线，打得很好。可是独行侠通过各种各样的战术，让他们觉得就是我如果让他去继续惩罚的话，我会丢失更多的分数。所以最后他你会变成他们就是叫做选他们的毒药。所以他最后不,不得不去放弃了他们可能可以去惩罚他们的方式。但这个东西需要大,大量的战术调整，在常规赛里面是不太可能的，因为这个非常耗费就赛前准备你。在八十二场里面，你还是需要一个正统的中锋去让他们去打正常的这种常规的那几套战术，而不是做这种特殊的这种定制这种战术上面的一个处理
3: 。哎，可以啊，我觉得我们这个聊独行侠真的聊得非常非常深入啊。最后，其实我想就是帮一个听众朋友问一个问题啊，然后也是我们灌篮高手的好朋友了，他有个疑问，就是说同样是作为这种白人主导的城市。波士顿和达拉斯为什么波士顿会有更多的黑人球员愿意加入，而达拉斯却很少呢？开花和凯文哥，你们两个有没有研究过？我很
2: 深的研究过这个事情，这里面有三个原因。第一个原因是，那个球队的老大是是白人，是欧洲白人。那美国的系统是什么呢？他们叫做 AAU 系统。就这些所谓现在 NBA 的球星，全部都是从十岁开始，或是八岁开始打这些 AAU 联盟里面认识的，国家的队里面也是很好的朋友，然后也有这种，就是说，哎，我们兄弟情，我们你要不要过来，我们这里一起打。所以他们会有这种互相招募的这种，就是大家就是你过来我这里，我们之前就认识，很小就认识了，然后大家一起打就打这种兄弟篮球，他们有这个传统，然后他们互相之间很熟，这这这是一个原因。然后相比来说，欧洲球员他们比较懒，其实不愿意挪地，他们对一个地方都比较忠诚，然后他们之间也没有这种互相招募的这种文化。你可以想象，比如说，东契奇跟约老师互相这种。招募就不太会出现这种情况，那么就喜欢留在一个地方，这是第一个原因。第二个原因呢，就是那个球队的老板谁呢？库班，库班特爱逼逼。其实，而且他本身也是白人，所以呢，呃，导致一个结果就是，其实很多球员，黑人球员不太喜欢他，因为你，你你我给你
1: ，或者说比较极端嘛，就是喜欢他的人很喜欢，对喜欢他的人我,我做个例
2: 子吧，就是你说库班之前会跳出来说那个。那个独行侠不、呃，那个雷霆只有一个真正巨星，都杜兰特。然后杜兰特说：“对他,没必,说
1: 这话对对他没,没必要，对对他没，就没必要
2: 说这个话。就是说，你平时觉得啊，这个，嗯，这个这个老板哇，很好，气，是吧？但你到有一些关键时刻，人家会想说，你这个这个 BB 对吧？就可能会变成一个，就变成一个因素。那第三个呢，也是一个很重要的一个原因，就是嗯，牛管。”过去这掌握六十年人外人脉的那位就是就是小尼啊尼尔森，呃这是一个比较复这个可能要就是比较长的篇幅去讨论这个人，但总结来说这个人就是球探能力很强，但是就是呃作为高就是 GM 能力不足，就是他交易啊或者是这种谈判啊或者是合同啊这种能力我觉得是有很大的问题的，呃我就举个例子吧，为什么我我们跟布兰森能够走到就。今时今日这个地步，为什么没有办法去签下？就因为他被别人忽悠，然后跟那个就布兰森的经纪人忽悠，还跟他签下了一个那个呃四年还是就新秀合同，是无保障的新秀，就没有那个签约权，就放弃了一个签约权。这种其实就是一个比较比较低级的一个失误，导致了最后我们在跟布兰森。谈合同时候没有任何的这个这个这个这个很被动被动，他他就是这么一个人，就是说他他是不会出现像那个呃丹尼安吉这种老狐狸，能够出现大量的这种就是签约，就是说我这种就是不不不成功变成人，然后愿意去做这种这种这种大的这种交易，你你在他这生涯里面几乎没见过这种事情啊，全都是小秀秀，最大的交易就是博尔金斯。我我觉得就是他能够做出就是，然后特别是他的后期，可能大家不知道的是，他自己有自己的球队，他的心思其实很多时候已经不在上面了，所以导致一个结果就是，你可以看不到有很多这种，呃，非常惊天动地的这种，就是说一线的球星过来签约，然后这个也是一个很重要的一个原因。那新的牛管的那个呃高层尼克。那个哈里森，他原来是耐克的高层，多年就是跟耐克各个的这个球星关系都很好。如果你回去留意看，就是像伊哥，伊戈伊戈达拉他自己的 podcast， 然后那个特纳，然后还有一些像那个呃 j m 追 n 格林，他们在多次场合里面都说 ，Nicole Harrison is my guy， 他是我的哥们儿。我觉得他会改
1: 对这个我听说好对他说，
2: 我觉得这个是会改变这个情况的，他会让更多的黑人球员，就是一线球员球员能够愿意就是来到这个达拉斯这个这个地方，但前提是库班要放,放手，他不能太过干预就是这种球队的情况，我觉得这个情况是会有所改善的
0: 。那么其实聊到库班啊，正好也是延续我们今年三十天三十队的传统啊，这一位球队的老板应该也是联盟。所有球队老板中名气最大也是成名最早的老板，正经。关于库班，你还有其他什么要跟大家说的意识吗
3: ？我觉得今天已经讨论的很深了。其实我就想说一点，就是库班其实不管他的管理其他的方面，我们都不讨论了。最大的特点就是，其实他是一个疯狂球迷有钱之后的样子，对吧？他不像我之前提到的很多基金大佬买球队都是为了挣钱，库班他是从其他地方挣了钱来赌金侠划。对吧？而且他做的决策之所以凯文哥说不是就每一次都是那么合理，甚至有的时候显得有点蠢，就是因为他不够冷血，他是一个比较激情的老板
0: 。但是他冷血的时候也犯错啊，就就是当年觉得纳什已经太老了，对吧？虽然之前是全明星后卫，我就是不愿意给你续约，让纳什白白去了太阳，连拿两个 MVP， 还在季后赛淘汰自己一次。对吧？但是关于库班，我想说的有两个，我觉得有趣的地方。之前其实我们聊库班聊了很多次啊，一个就是其实我们做的这个行业啊，还是要感谢一下库班的、啊，就是库班他真正发家了，就是他做的这个。呃，他当时的网站嘛，一开始叫做 Audio Net， 后来叫做 Broad， 呃 ，Broadcast.com， 就是最早在互联网平台上面做音频的。就当时还没有播客这个词嘛，播客是后来这个 Apple 苹果开始做才有这个词的。就那时候，把相当于传统电台、传统的音频内容，不是音乐的音频啊，就是传统的这种电台型的音频放到互联网上，其实是。库班开始做的，最后把这个公司也是在这个美国互联网泡沫的最高点卖给了雅虎，让雅虎接盘了，自己也有拿着这个钱来买了小牛。所以我们现在做播客的要感谢一下库班，这个可以算可以算是这个行业的鼻祖之一了。另外一个就是库班最新的一个商业项目。这个商业项目其实也挺符合他的这个风格的，就是并不是说来做这个项目来赚钱，而是来解决社会问题的。就是他最近做的这个线上的药店。叫做 cost plus。其实之前很多球迷啊，包括身边的同学啊，都说，比如说美国啊，怎么样？说这个国外是吧，说外国的医疗体系啊，这个药价看病难看病贵的问题没有，那其实就错了。就首先外国是哪个国家我不知道啊，但至少美国不是这样的，看病非常的贵，比国内差多了、啊，而且美国医疗保险基本上就是个。骗局是吧？虽然你是有医疗保险，基本上就是你先去看病，对吧？看完病之后，医生说啊，你这个保险可能我们能接受，哎、呃，有可能又不接受，是吧？然后看完病之后，啊、呃，你先付一部分钱，然后呢，这医生再去找保险公司要钱。那基本上医生找保险公司要的钱是市场的价格的好几倍，然后保险公司有可能又不接收，又跟医生撕，然后保险公司撕不过医生，就来找你说啊，你看。我不愿意付这个钱，剩下来你都付，就是药价是贵到离谱啊！这种，这这个就不用细说啊。然后库班为了解决这个问题呢，是建了这个线上的药店，它叫 Cost Plus， 什么意思呢？就是我在成本上加一点点，非常的便宜。就比如说有一个治白血病的这个药，在美国你在医院在其他药店买要两千五百刀，他这个网站只卖十五块钱，就是因为药制药行业啊，在美国是非常大暴利的一个行业。那基本上很多成本十几块钱的药，最后能卖几千上万。那库班他的这个啊、呃、网站的哲学就是我以成本价加非常低的毛利。我最后就说一下
2: 吧，嗯、就这些他的商业事迹大家都知道了，他的故事其实都都大大家都能看得到。但前几天就是欧锦赛的第一场是那个德国就那个。斯洛文尼亚先打，然后德国对那个呃法国，然后中间是那个呃诺维斯基的球队就球服退役仪式。然后我看库班采访，其实人也老了很多了。你看他离球队收购到现在也快就是三十年的时间，二十多年嘛。然后其实人是真的老了挺多的，所以呃就是感觉且行且珍惜吧。然后最后这个是不听，再说一下，所以就觉得觉得那个这，即就是感觉他这几年也没有以前那么的，就是张狂了，就是很多事情其实也被以前收，精
1: 力好像没有他年轻时候那么旺盛对对对，其实
2: 也收敛了很多了。现在其实更多都是在场边就是享受比赛了，我觉得是。
0: 没错，而且其实作为独行侠球迷啊，关注独行侠二十多年，我还是很感谢他的。虽然他是有争议，对吧？但是还是非常感激。而且尤其是他最近做的这个，呃，药店啊，也是我觉得对他在球迷之外也是有更多的敬佩。那么本期节目30天30队下赛季的达拉斯独行侠，我们就跟大家聊到这里了。那今天真的是非常有幸啊，邀请凯文哥一起跟我们聊球，也是聊的。非常的深入，跟我们去年一样，要创造我们三十天三十队历史上这个最长的，这次长度管够了，是吧？之前有几天球队啊，大家都说我们这个长度可能创造呃观澜历史的最短了，那今天这个长度绝对让大家听到爽。那么相信新赛季啊，我们后面肯定有机会再让再请凯文哥回来一起跟大家聊球，那更是希望我跟凯文哥啊，相边达拉斯主场。看西爵的这个约定还能成真？去年真的是进了西爵，结果我跟凯文哥刚好那几周都有事，凯文哥好像是去欧洲玩了，我是刚从这个加州回来，所以没能约成啊。希望后面有机会相约达拉斯的主场一起看季后赛。其实当时跟大家说个秘密，我跟凯文哥都买了总决赛的球票，当时说如果能打败正经的勇士，我跟凯文哥就要去。这个主场看总决赛了，我们票都买好了，结果没有进。秃秧秃拿衣服。那么本期节目我们就聊到这里，非常非常感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，凯文哥。最后还有什么要跟大家说的？希望我侠啪啪打我脸
2: ，拿下五十胜以上
0: 。卢卡 MVP， 卢卡 MVP， 再见。
2: 再
1: 见<笑>，再见。拜拜
0: 。另外两个西部球队的球迷只能说再见了。